0: Olá pessoas, eu sou o Nash, espero que vocês estejam muito bem, né, Nesse, nessa sexta-feira maravilhosa. Vocês devem estar pensando, olha, o Nash tá gravando de qualquer jeito porque ele não tem nenhum programa de frente. Se você está pensando nisso, você está completamente certo. Eu realmente não tinha, eu realmente não tinha programas de frente pra colocar, então... A gente vai estar tá gravando aí e vamos ver no que dá. E eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bebendo água, se cuidando, porque esse vírus aí não acabou ainda, essa desgraça. Então eu espero que vocês estejam usando máscara, se cuidando sempre quando necessário. Então eu espero de verdade que vocês estejam tomando cuidado, porque eu me importo com vocês. E no podcast de hoje eu vou estar falando sobre três animes que vão estar lançando esse ano... E porque eu tô esperando muito por esses três animes que é... Jigokuraku, Chainsaw Man e Blue Lock. Que são três dos melhores mangás que eu li nos últimos anos, cara. Foi incrível, tá sendo incrível. Dois deles foi indicação do Thiago. E um deles foi uma indicação que eu peguei no de um perfil do Instagram lá que costuma falar de notícias de anime. Então, no programa de hoje, cada bloco eu vou estar falando sobre cada um deles, começando por Digokuraku, que vai estar tá lançando o anime, é, se eu não me engano, fevereiro agora. Eu sei que eu vou estar tá tossindo um pouco durante o durante o podcast, mas é porque eu tô eu tô convalescente de uma gripe, eu tô quase melhorando, tô quase 100%, mas desde já eu já peço perdão se tiver um pouquinho de tosse. Como eu tô quase melhor, isso não vai estar tá incomodando tanto. Cara, sobre Digo Curaco, algumas coisas que a gente tem que saber, que vocês tem que saber sobre Digo Curaco. Que de ele é do Kaku Yuji, que foi assistente do Tatsuki Fujimoto, que é autor de Chainsaw Man. E eu acho muito interessante, cara, porque por mais que o Kaku Yuji tenha trabalhado com o Tatsuki Fujimoto, se eu não me engano, no Fire Punch, que eu tenho até o volume 1 aqui na minha prateleirinha de mangá, e eu tenho que pegar pra ler, que eu não li ainda, que vocês sabem que eu sou meio... Vadio com relação a ler mangá Mangá físico né Estranhamente mangá Mangá online eu consigo ler muito rápido Rápido Eu consigo ruxar mangá muito rápido Mangá digital Físico que eu fico murriando pra ler E cara Apesar deles terem assim deles terem Trabalhado juntos E de certa forma o trabalho de um influenciar o outro eu acho muito bom como as histórias elas conseguem mesmo tendo temáticas similares, as histórias são muito diferentes. Mas, Nesh, qual é a história de Digo Curaco? Já que você tá falando tanto desse mangá, você já fez dois vídeos sobre esse mangá. Cara, Digo Curaco, ele conta basicamente a história do Gabimaru, né, que ele é um ninja da pé escondida. Na verdade, ele é o um ninja mais reconhecido da sua época, que no caso ele é. ele é tipo o ninja mais forte de, de todos. E ele acabou sendo preso pelo Shogunato por causa de uma, digamos, uma confusão com relação a um serviço que ele não conseguiu fazer. E ele estava prestes a ser executado. E enquanto ele estava ali né, na, na prisão. Ele era visitado por uma. meio que uma escrivã chamada Sagiri, que no primeiro momento a gente reconhece como escrivã. E o Gabimaru foi executado várias vezes. Só que o Gabimaru simplesmente não morria. Eles colocaram o Gabimaru numa fogueira, o Gabimaru não morria. Eles tentavam amarrar o Gabimaru em bois para poder. sabe, várias formas de execução diferentes, mas mesmo assim o Gabimaru não morria. Enquanto Kabimaru conversava com a Sagiri, ele falava sobre a esposa dele, né, que no caso a esposa dele, que ele falava que era uma pessoa comum, que era a filha do chefe da vila e que ele, e que ele, abre aspas, não gostava muito dela, no caso a convivência com ela tinha deixado ele meio fraco, vamos dizer assim, até que num belo dia, né, o pessoal lá da, lá da prisão onde ele estava leva ele até um testador de espadas que no caso é um samurai no caso um espadachim que tinha técnicas específicas de execução que no caso ele fazia parte do clã e amada a saaimon só que aí o gabimaru descobre que esse tal espadachim testador nada mais era que a Sagiri, que era uma espadachim que estava ali para saber mais sobre ele para ela poder se preparar para quando fosse executá-lo. E ali eles lutam. A Saguiri é muito forte. Mesmo o Gabimaro sendo bem habilidoso. A Saguiri é muito forte. E eles estão lutando ali. Né, tro trocando golpes ali. A Saguiri tentando executar ele. ele tentando se esquivar. Mas aí fica a questão. O Gabimaro ele não tinha muito apego à vida. Ele realmente não se importava muito de morrer. Se ele quisesse. Ele poderia até fugir da cadeia, mas ele realmente estava querendo morrer. Só que a Sagiri confronta ele com... Não, Gabimaro, você não quer morrer. E na realidade, você ama muito a sua esposa, porque você está sempre falando dela. E ali, quando o Gabimaro é confrontado com essa verdade, ele ataca furioso a Furiosa Sagiri porque ele sabia que ele não poderia ver a esposa dele de volta, porque ele era um ninja, tinha muitos crimes nas costas dele de muitas pessoas que ele matou. Só que a Sagiri Fala com ele que, não Gabimaru, você pode conseguir o perdão, é, meio que o perdão judicial do Shogun. E ele pode te absolver de todos os seus crimes, mas você vai ter que executar um serviço para o governo. E esse serviço é ir até uma ilha misteriosa para pegar um elixir sagrado, no caso... Na ilha existem lendas com relação a essa ilha misteriosa de que lá existia o elixir da imortalidade. E que o shogunato está reunindo diversos criminosos para poder ir até essa ilha misteriosa e pegar o elixir. O criminoso que conseguir encontrar esse elixir e trazer de volta para o shogunato vai ganhar um, meio que um salvo conduto e uma proteção do shogun que aí eles, e no caso criminoso, ele vai ser absolvido de todos os crimes, e meio que vai se tornar uma pessoa intocada, vai ganhar uma proteção direta do próprio Shogun. Então, com essa proteção, o Gabimaro, ele poderia trazer a esposa dele de volta, e não teria que se preocupar com os ataques da Vila da Pedra Escondida. Então, o Gabimaro, ele usa essa oportunidade para ir até essa ilha misteriosa, Pegar o Elixir e voltar. Só que nessa ilha tem muitos monstros. Muitos perigos. E muitos mistérios que irão impedi-lo. E o que eu mais gosto na história de coraco Além da arte que é maravilhosa. Cara a arte do, do Kakiyuji, Ela é incrível. Ela é ao mesmo tempo delicada e muito visceral, sabe? Parece aquelas pinturas japonesas antigas. A ação, ela é fluida. Tem um que meio de pintura mesmo na... no traço do Kaku Yuji. É bem fluido, é bem bonito de se ver. E não só a arte em si, que por si só já é bem bonita, mas a história ela é muito envolvente, porque ela consegue apresentar personagens com... Réguas morais muito diferentes. Por mais que digo, curaco ele mostre os criminosos como indivíduos que não são exatamente maus. Por exemplo, tem na história tem a Nurugai, que é basicamente uma criança de uma tribo afastada que vivia nas montanhas e essa tribo não se é, não se submetia ao shogun. Essa tribo não se submetia ao Shogun. E como essa tribo não se submetia ao governo central, eles acabaram sendo executados. E a Nurugai ela ia ser executada também. Só que aí, assim como foi oferecido o Gabimaru, também foi oferecido para ela essa oportunidade de levar o Elixir. Tem o Tamiya Gantetsuzai, que ele era um samurai conhecido em várias províncias e que ele foi condenado basicamente porque ele partiu ao meio a porta de um de um lord. Tá entendendo? Ele, tipo, ele foi condenado à morte basicamente porque ele partiu ao meio um portão gigante de um de um lord porque ele se sentiu desafiado. Claro que tem os caras que também eram bandidos como os irmãos Zaza, que no caso é o Chob e o Toma, que eles eram um, que eles eram líderes de um grupo de bandidos muito conhecido, aí o Zuriha, que era uma ninja que tinha matado muita gente também, e você percebe que por mais que os condenados eles não sejam exatamente maus, eles também não são flor que se cheire, Sabe, eles estão ali fazendo o corre deles. Eles não se unem porque eles são amigos. Eles se unem porque os perigos da ilha são muito, são muito poderosos para que eles sozinhos pudessem enfrentar. Então eles acabam meio que forçosa, forçadamente se unindo para lidar com os problemas da ilha. E aliás, outra coisa muito maneira desse mangá, que os, des... que os designs dos monstros é um bagulho muito visceral. Eu acho que um dos motivos de Jigokuraku ter alcançado meio que um pequeno sucesso dentro do nicho é que Kuraku, ele foi lançado mais ou menos na época que, o... que os hiatos de Hunter x Hunter, digo os hiatos recentes, se tornaram maiores. Muita gente estava dizendo que Jigokuraku é meio que o um continente negro, se Realmente existisse porque era um lugar inóspito, cheio de monstros, e o pessoal sentindo essa carência do continente negro de Hunter x Hunter de Gokurako meio que supriu essa necessidade. E os monstros, cara, os, os designs de, dos monstros é um bagulho muito, muito visceral, sabe? É porque a ilha. Ela é, é. Tanto que o nome do mangá, o subtítulo do mangá é Real Paradise, no caso, é, no caso seria Paraíso Infernal, porque ao mesmo tempo que você tem esse design meio religioso, no caso da ilha, de um budismo misturado com taoísmo, é meio que uma mistureba de religiões, mas os monstros eles são umas coisas muito perigosas e até mesmo grotescas. Eu li em algumas entrevistas que, o, que uma das principais influências tanto do Kaku Yuji como do, do Tatsuki Fujimoto é o Shigurui, né, que no caso é um mangá de samurai, e o Parasite, que, seja, é, que, seja o Parasite, que é um mangá meio antigo né, sobre aliens, que até saiu um anime monstruoso de bom monstruoso de bom, cara. Seiju sendo Kakuritsu é um anime muito bom. Não li o mangá, mas o anime é simplesmente incrível, uma abertura incrível e uma e, e uma um encerramento igualmente incrível. Não, o anime em si é muito, muito, muito bom, cara, muito, bom muito bom. Para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto de de Seiju só fazendo um desviozinho rápido, Kiseiju, eu acho que possivelmente foi um dos poucos animes que realmente me fez chorar. O episódio 23 é um episódio incrível. Toda vez que eu vejo o episódio 23 de Seiju, eu choro. Todas as vezes. Literalmente, eu já vi esse anime umas três vezes já, e todas as vezes eu choro nesse episódio. Todas as vezes, porque é muito, muito bom, muito bom. E Jigokuraku, ele tem uma coisa interessante na, na construção dele como shonen de luta. Apesar de que eu prefiro colocar ele como um seinen, mas como ele tem muitos combates, ele tem um sisteminha de poder específico, ele é um pouco shonen também. E uma coisa que eu acho interessante, até uma parada que eu desenvolvo lá nos vídeos do, sobre Jigokuraku, e, aliás, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva lá no canal do Entre Medias. É só você pesquisar Entre Medias Podcast no YouTube. Por favor, se inscreve lá. A está precisando da sua inscrição. A gente está quase chegando à marca de 10 mil inscritos. Atualmente estamos com 300. Mas está faltando pouco para a gente bater a marca de 10 mil inscritos. Eu creio que dentro de uns 10 anos a gente vai chegar nessa marca aí. Se tudo der certo, mas enfim. E cara, o que eu acho interessante de Goku como, como. como uma história de luta, de combate, é que por mais que. Exista, por mais que as pessoas que estão indo pra lá já tenham um certo conhecimento em arte marcial. Chegando lá eles aprofundam o conhecimento que eles têm sobre o tal. Que no caso, dentro da história, o tal é esse. meio que esse poder. Essa habilidade de dominar a energia de toda a natureza, sabe? E na história é estabelecido que os ninjas, os samurais, eles dominam esse poder, mas não entendem direito como ele funciona. Eles meio que dominam por intuição. E chegando lá, para derrotar os monstros e os Tensenkas, no caso são meio que os chefões finais desse desse mangá, eles precisam dominar essa habilidade conhecida como tal. Só que como eles chegaram naquela ilha há pouco tempo e eles têm que sair de lá muito rápido, o domínio que eles têm é um domínio meio capenga. Então eles dominam esse poder, mas é meio que uma dominação limitada. Então eles usam, mas sempre tem um risco inerente deles acabarem morrendo ou acabarem deteriorando os próprios corpos. É uma coisa que dá um fator de risco e recompensa que vai permeando o mangá inteiro. Fora o fato de que por mais que ele tenha muitas lutas e muitos combates. Ele não tenha saídas é, convenientes de shonen. Eles não derrotam um poder forte com um poder mais forte ainda. Eles têm que usar sempre de muita estratégia. Ah, por exemplo, ah, esse Tem Sem, por exemplo, esse Tem ele tem o tal de madeira. Então a gente tem que arrumar alguém que tenha o tal de fogo, que no caso é o tal oposto ao tal de madeira. Então eles têm que ficar arrumando estratégias para derrotar os Tensem. Estratégias para fortalecer o próprio, a própria energia, o próprio tal. E isso é até interessante porque como eles têm que desenvolver várias estratégias em trabalho em equipe, isso. Acaba criando desenvolvimento de personagem muito bom. Sabe? Eu, acho, eu gosto muito de como digo o Kurako. Ele sempre consegue reservar um tempinho. Para construir, nem que seja um pouco. Os seus personagens. E aí, mesmo que eles tenham ficado naquela ilha apenas quatro dias. Você percebe uma construção genuína de um sentimento de amizade. E de companheirismo. Ainda que seja mais por necessidade do que por afinidade. E esse é algum dos motivos que eu gosto muito de Digo Coraco. Tem outros, mas vocês só vão saber se vocês acompanharam o nosso canal. Que a gente vai estar tá lançando uma série de vídeos sobre Digo Coraco. O primeiro saiu na segunda-feira agora. E o próximo vai sair na segunda-feira que vem. Então, é... esse é o final do bloco. Espero que vocês tenham gostado, realmente recomendo fortemente que você leia Digo Curaco. Agora a gente vai estar passando para os nossos comerciais e depois um pouco de música. Na volta, mais sobre alguns animes que vão estar saindo esse ano e que eu estou muito ansioso. Aqui na rádio, J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Gente, vocês sabiam que agora o Entre Mídias faz parte da Podcasters Unidos? Porra! O que? Você não conhece a Podcasters Unidos ainda? Ah, meu querido, você tá por fora do negócio. A Podcasters Unidos é um perfil do Instagram que junta perfis de Podcasters. Tem podcast de anime, tem podcast de jogos, tem podcast de livros, podcast de filmes. A Podcasters Unidos reúne e cria um grande catálogo onde ela... Ajuda e dá um suporte para os podcasters que estão começando agora. Então você é amigo que tem um podcast e está começando ainda, passa lá na Podcasters Unidos. E até para você que não tem um podcast e está querendo uma indicação de conteúdo para ouvir. A Podcasters Unidos tem os melhores integrantes. É podcast de todos os tipos para todos os gostos. É só você seguir no Instagram, podcastersunidos.com. E agora vamos continuar a nossa programação normal. E voltamos, pessoal, com mais um bloco desse podcast especial, que não é tão especial assim, sobre alguns dos mangás que eu estou ansioso que vão ser adaptados em anime esse ano. E o próximo mangá que eu vou falar agora é um mangá de esporte. E como vocês sabem, eu sou apaixonado por esse tipo de mangá. Apaixonado, apaixonado mesmo. Eu curto muito. Mangá e anime de esporte. E esse mangá em especial, ele capturou a minha atenção porque ele tem uma abordagem completamente diferente para um mangá e anime de esporte. E o mangá que eu tô falando é o Blue Lock, que é um mangá de futebol, no caso futebol-soccer, né? não é futebol americano. Mas futebol, futebol. E o que me encantou tanto nesse mangá de esporte, né? O que, que me encantou tanto nele? É que ele tem uma abordagem muito diferente com relação a um tema muito específico dentro do gênero de esporte. Que é o trabalho em equipe. A forma como o mangá vai abordar esse tema... É de uma maneira completamente diferente. E você vai entender isso quando eu te falar a sinopse. No caso, a história de Blue Lock começa com é, Yoichi Isagi, que era um atacante de um time futebol escolar, que por ele ter passado a bola para um outro jogador, Achando que aquele jogador ia conseguir fazer o gol, ele passa a bola para outro jogador, o jogador não faz o gol e eles perdem o campeonato. E o Isagi estava muito frustrado com relação a isso. Até que ele recebe uma. Carta de... uma carta da Associação Japonesa de Futebol, em que ele foi convocado para participar do projeto. Blue Lock. E esse projeto tem por objetivo criar o melhor atacante de todos os tempos. No caso, ele, mais um grupo de, de jogadores de futebol adolescente de todo o Japão, vão para esse complexo do Blue Lock. E esse projeto está sendo encabeçado pelo Deanpati Ego, um treinador japonês muito reconhecido. E esse complexo, Blue Lock, eles vão ficar trancados nesse complexo e eles vão ficar trancados nesse local. E esse local vai ser feito meio que uma peneira. E desses 300 vai sair apenas um, que vai ser o melhor atacante de todos os tempos. Só que tem um pequeno problema, uma vez que eles aceitaram participar do projeto Blue Lock... É, eles não vão poder sair de lá, eles estão meio que confinados. E aí tem um problema. Se você foi eliminado do Blue Lock, você não pode entrar na seleção japonesa de futebol. Ou seja, se você entrar pro Blue Lock e foi eliminado, o teu sonho de virar um jogador de futebol basicamente acaba, porque você não pode jogar na seleção japonesa de futebol. E o sonho para muitos daqueles garotos é ganhar a Copa do Mundo. Tanto que o objetivo final do Blue Lock é criar o maior atacante de todos os tempos para que o Japão finalmente ganhe a Copa do Mundo. Então o Isagi, que é um atacante que não tem talentos especiais a princípio, ele entra nesse projeto a fim de superar as suas fraquezas e se tornar um grande atacante. E eu gosto muito de Blue Lock né? E agora vocês vão entender qual é a abordagem que ele tem Que diferencia tanto dos outros é, animes e mangás Pelo menos os que eu li É que geralmente nos mangás e animes de esporte Principalmente nos animes de esporte Que, que são esportes de equipe Como vôlei, basquete, é futebol americano, como por exemplo o Eushu de 21, se desenvolve muito essa questão do trabalho em equipe. Cada equipe vai desenvolver... vai... cada membro da equipe é útil. Eu sei que não é que Blue Lock não é o primeiro mangá que aborda isso. É, Kuroko no Basket também aborda isso bastante com a geração milagrosa que cada time tem um jogador da geração milagrosa e o time inteiro... Joga para aquele personagem específico. Mas eu penso que no Basket não me chamou tanta atenção porque eu sinceramente não me importo com os membros dos outros times além dos membros da geração milagrosa. E você pode pensar assim: ah, mas Nash, o foco da história é neles, não é no time deles, mas sim neles. Só que eu também não me importo com os caras da geração milagrosa. Sinceramente, os únicos caras que eu realmente gosto da geração milagrosa é o Aomini e o Murasakibara. Mas em compensação, no arco do Murasakibara, tem aquele amigo do Kagami que eu simplesmente detestei o personagem. Não gostei. Pra vocês terem uma ideia, o meu jogo favorito do Kuroko no Basket é o jogo do Kisaki Dite. que é justamente... O único jogo que não tem nada a ver com a Geração Milagrosa. Por quê? Porque foi construir, aquele jogo, ele era importante pro arco do Tepei e pro arco do Ryuga, né? Que no caso são dois jogadores ali que faziam parte do time da do time dos protagonistas, que no caso é o Kuroko e o Kagami. Entendeu? Aí, para mim, o Blue Lock, ele consegue desenvolver esses personagens melhor. Porque a dinâmica que ele tem ali não é de, ah, é apenas um jogo, eles estão indo pro objetivo de ganhar, sei lá, o campeonato nacional. Como geralmente tem nos outros animes, que no caso o... O El Shield, os caras querem ganhar o... Chegar no Christmas Ball, no Running on the Wind, né? Que no caso é aquele anime de maratona, eles querem ganhar a Hakone Ekiden. E tal, tá, aí tem o Haikyuu, que eles querem ganhar o campeonato nacional O próprio Kuroko no Basket, que eles querem ganhar o campeonato nacional O Blue Lock, ele tem uma dinâmica um pouco diferente Porque ali os atacantes, eles criam uma dinâmica de um time Mas ali no time, todos eles estão disputando para ver quem vai ser o melhor atacante A lógica que o Deepat Ego tem, que ela é uma lógica egoísta no caso, cada jogador ele tem que pensar em si, ele tem que ser fominha. Num primeiro momento, você pensa que essa é uma lógica de ah, ninguém vai jogar para o time. Vai ser uma formação caótica em que todo mundo só vai fazer o que quer. Mas ao invés disso, ele desenvolve uma lógica de trabalho em equipe baseado em que o jogador ele vai usar os outros para poder se destacar. Mesmo que para isso ele tenha que destacar outro jogador para poder ele lá na frente alcançar o objetivo de obter gols e se tornar o melhor atacante de todos. Eu acho muito interessante que ele desenvolve isso, né? que no caso saindo do de empate e indo para o Isagi, o Isagi ele não é um atacante talentoso. Ele não tem a habilidade que por exemplo o Kuroko tem de fazer a presença dele sumir e ele, e ele fazer aqueles passes incríveis ou as habilidades de enterrada do Kagami, ou mesmo a velocidade incrível que o Ka Kobayakawa Senna tem. Ele é um atacante que não tem talentos especiais, pelo menos no primeiro momento. A história vai dizer que ele tem uma habilidade bem específica e que ele precisa refinar bastante aquilo, sabe? Mas aí o Isagi, ele passa a entender que ele precisa trabalhar, mesmo que ele trabalhe de maneira egoísta, ele precisa trabalhar colaborando com os, outros, com os outros jogadores, então ele precisa forçar os outros jogadores a dar o seu melhor e ele até tem uma, tem uma habilidade específica lá, que ele consegue ter a visão do campo inteiro e consegue prever aonde que a bola vai chegar, e isso é, isso é uma habilidade bem específica que o Isagui tem, e eu acho isso muito, muito maneiro. Uma outra coisa que eu acho esplêndida desse mangá é a arte desse mangá. A arte desse mangá de Blue Lock é uma arte muito, muito absurda. É muito detalhadinho. E ele consegue passar pra você as emoções dos personagens. Cara, tem um painel específico que é o. Que tá o Barou jogando. Que no caso o Barou ele é. Seria exagero dizer que ele é tipo o Cristiano Ronaldo desse mangá? Talvez, mas ele é, um, ele é o cara que ele se acha o rei, que ele se acha o atacante mais, mais brabo que tem. Só que aí ele, ele bate contra uma parede de que ele talvez não seja um atacante tão bom assim. E ele representa o Barô correndo para pegar a bola como se fosse um tipo de tigre. Sabe, a arte do, do Blue Lock é um bagulho fenomenal assim. Eu fico até um pouco preocupado que a arte de Blue Lock é tão boa que talvez o anime não consiga fazer jus. é o que acontece também às vezes. Por isso que é tão difícil você fazer uma adaptação de um mangá como Berserk por exemplo, que tem uma arte incrível. Tem o, o anime de 2017, que é uma bosta, não vou nem chover no meu olhado com relação a isso... Mas eu já vi análises falando que até a, aquela primeira versão, né, se eu não me engano de 95, ela também não é tão boa. Que tem alguns problemas, ela não é tão fiel, cortou alguns personagens. Porque é muito complicado você conseguir adaptar a arte de um mangá tão bom assim pra anime. Eu acho até por isso que a gente não vê anime dos mangá do Boichi, saca? and Rock, posso estar tá falando merda agora. Eu posso estar tá falando isso e ter anime do Boit. Se eu não me engano, o único anime que a gente tem do Boit, de um mangá do Boit, é o Doctor Stone. Sendo que o Doctor Stone ele tem um traço mais shonenzão. Mas aí tu vai pegar os mangá do Boit, tipo Origin, ou mesmo and Rock, você não vai ver, porque a arte do Boit é um bagulho muito absurdo. Muito, 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 muito absurdo. Muito detalhado. Eu até ouso dizer que ele está no nível do Kentaro Miura. Em termos de detalhismo de arte. Que é muito bom. Muito bom a arte do do Boit, Principalmente no Origin. No Origin é uma coisa incrível. E me, o que me preocupa no, no Blue Lock. É que o estilo dele... É muito dinâmico. E o que às vezes o medo que eu tenho é que o anime não consiga transmitir, sabe? Acabe acontecendo igual aconteceu com a adaptação de... Record of Ragnarok, saca, da Netflix, que ficou aquela coisa horrenda. Aquela coisa difícil de engolir. E isso é algo que particularmente me preocupa bastante. E além da arte desse mangá, que é realmente muito boa... Tem também o desenvolvimento dos personagens. Porque como esse mangá. Ele não se baseia naquela coisa de arco de jogo. Que ah, você tem os personagens de um time contra outro time. Eles lutam, desenvolvem aquele time e depois passa para o próximo time. Como o Blue Lock ele não funciona nesse esquema. E sim meio que num esquema de mata-mata. Entre aspas. Ele consegue... Dá um desenvolvimento a longo prazo dos personagens muito bom. Tem vários personagens que eu posso falar que tem um desenvolvimento incrível, como o Meguru Bashira, o Itourin, o Shigiri, o próprio Sagi. Cara, é muito, muito bom. E o que ajuda no desenvolvimento desses personagens é justamente esse clima de mata-mata. Porque eles sabem que eles não podem perder. Porque se eles perderem, o sonho deles de ir para a seleção japonesa acaba. Porque é o sonho da maioria daqueles jovens jogar para poder ganhar a Copa do Mundo. E se tornar o maior atacante de todos os tempos. Só que eles não vão conseguir fazer isso se eles não conseguirem jogar na seleção japonesa. E isso é uma dinâmica muito interessante e até mesmo bem original para você colocar num mangá e anime de esporte, sabe? Dá um refresco de, dá uma brisa de ar fresco. Muito bom para esse tipo de história. Não que seja uma coisa repetitiva. Eu posso citar aqui vários mangás de esporte bem diferentes que muitas pessoas não conhecem tanto, como por exemplo, o Outauts, que é um mangá de beisebol que eu nem gosto de falar que ele é um mangá de esporte. Ele é um mangá de apostas usando o esporte como aposta. Mas ele não é um mangá de esporte em si, sabe? Que tem uma dinâmica toda diferente, que é o Toco Titoa apostando com o, próprio, com o próprio dono do time dele, o Licaus, pelo salário dele. Aí os times que o Licaus vão enfrentar são os times trapaceiro, que sempre tem uma trapaça ou uma coisa diferente, que eles acabam usando ali para derrotar os outros times. Tem o ping-pong de Animation. que tem uma abordagem bem mais realista sobre essa coisa de talento, esforço, que é muito bom, que é muito interessante. Tem os animes mais, mais é, tradicionais como o próprio Uchi de 21, Hajime no Ippo, Haikyuu, e tem ainda mangás que usam o esporte para falar de outra coisa, como por exemplo o Real. Que é um mangá de esporte do Takeriki Noi. Mas ele tem uma dinâmica bem diferente. Porque ele é baseado no basquete de cadeira de rodas. E você percebe que é toda uma outra dinâmica que ele vai construir. Por mais que seja um anime de esporte, seinen. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele constrói uma dinâmica bem diferente e ele conversa sobre os dilemas da vida adulta, sobre os dilemas de pessoas que perderam os movimentos das pernas e estão tentando se recuperar. É um mangá muito bom, mas como é do Takehiki Noi, você já sabe como é que é. Ele produz obras incríveis e não termina só pela zoeira. Tá, ah, mas o Noi está passando por mil e uma coisa, não sei. Não sei, gente, não sei. Na minha opinião particular... Ele cria obras de arte e não termina só pela zoeira. Essa é a minha visão. Talvez tenha acontecido alguma coisa na vida do Takeri Kinoi. E eu não sei, porque eu sou burro, vocês têm que entender isso também. Por trás dessa crosta de pseudo-intelectualidade, tem uma pessoa burra. Vocês têm que entender isso também. Tá entendendo? E eu recomendo fortemente todos esses mangás e animes que eu já falei. Assim, eu gosto de dizer que sempre vai ter algum anime de esporte pra você. Sempre. Sempre vai ter um anime porque é um dos gêneros mais... É, mais... abrangentes que você pode abordar uma história. Se tem um mangá de esporte, tem um mangá de esporte que com certeza você vai gostar. Não tem jeito da pessoa... Eu posso estar enganado, né? Porque pessoas são diferentes. Mas muito dificilmente você vai achar uma pessoa que não goste de mangá de esporte. Ponto. Não. Sempre vai ter algum mangá de esporte que a pessoa vai gostar. Sempre. Seja os mais amalucados, tipo Eu de 21, ou mesmo Blue Lock, num certo ponto. Se a pessoa gosta de uma história mais realista, como Hajime no Ipoh, The Wind é que o anime dele, o nome dele em japonês é meio, é meio complicadinho de falar sabe ou até mesmo, mangás de esporte que abordem outras temáticas, como o anime que eu acabei de falar agora o mangá que eu acabei de falar, que é o Real, que apesar dele ser um mangá de esporte, ele fala muito mais sobre dilemas da vida adulta, sobre o que você vai fazer depois que você sair da escola sobre o drama de pessoas que perderam o movimento das pernas, sabe? Eu até lembro de uma conversa que eu tive esses dias com uma, com uma menina que estava me indicando mangá, ela até me indicou o Bestiários, que é um mangá muito bom, tão bom que eu vou comprar os sete volumes dele e vou ler, quem sabe até saia um podcast ou uma série de vídeos no canal, e ela tava falando que ela não gostava de anime de esporte... Porque ela tinha começado com Erguir. E eu rolei de rir. Porque Erguir... Gente... Nada contra Erguir. Mas Erguir... Não é uma boa porta de entrada pra nada. Tá? Não é, não é uma boa porta de, de entrada pra qualquer um... Pra qualquer coisa que seja. Tá ligado? erguer é pra quando você já tem uma certa experiência... Já tá meio. Já tá meio habituado com esse mundo de animes e mangá, sabe? Aí sim você tá. Você pode ler Ergir. E eu sei disso. Porque Ergir foi um dos primeiros mangás que eu li até o final. Tem orgulho disso? Mais ou menos. Tenho. Tenho orgulho porque a arte do All Great é incrível. É maravilhosa, tanto que é o Great que faz a ilustração dos mangás do Monogatari E é um bagulho lindo. Tá? Um bagulho incrível. Eu diria que os melhores mangakás dessa geração, pelo menos dos mangás que eu li, são o... Em termos de traço, gente, que eu tô falando aqui, tá? Em termos de detalhamento de traço. Os melhores são o... Taki Noi, Boichi, ou oh O oh Great e o Kimura Makoto, E Yuan. São os cinco melhores artistas de mangá que eu conheço atualmente. Em termos de traço, vamos deixar bem claro que o traço desses caras é animal, é incrível, muito maneiro, muito maneiro. Dito isso. Ainda é o All Great. Ainda é o, o Great. Tem aquela... Tem aquela farofa que o Ergir tem. E não é pra mim, isso pra mim não é um defeito. Porque Ergir, enquanto ele tava farofado, ele tava maneiro. Que Ergir, quando ele não se leva a sério, ele é um mangá muito, genuinamente legal de acompanhar. Tem um fanservice escrachado que é uma coisa que vocês sabem que eu detesto, odeio, mas ele é um mangá divertido quando ele não se leva a sério. A partir do momento que Erguir começou a se levar a sério, aí não dá, não desce mais, porque aí o mangá ele deixa de ser divertido. Porque aí se o mangá ele começa a se levar a sério, você começa a, começa a levar a história a sério e aí a sua suspensão de descrença vai pra casa do cacete. Quando ele começa a forçar coisa dentro do enredo. Mas ainda tem aquela arte incrível do oh Great E ainda é muito divertido quando ele não se leva a sério. Mas enfim. Leiam um o Blue Lock E vamos torcer pra que dê bom anime. Torceremos. E esse é o final desse bloco. Agora a gente vai estar tá dando uma pausa para os comerciais. E para as músicas, na volta, o último bloco de alguns animes que eu estou ansioso para ver. Aqui na Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Rádio J-Hero! Não saia daí! Daqui a pouco, mais sucessos! Quer falar de animes, K-pop e J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo Amino. Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscam.com.br J-Hero nas redes sociais E voltamos galera, aqui é o Nest com a última parte desse podcast sobre animes que eu estou esperando para esse ano, animes que eu estou hypado para ver. Mesmo eu tendo dito que ia falar de, Ch de Chainsaw Man, eu sinto que Chainsaw Man já é meio que lugar comum, sabe? Todo mundo fala de Chainsaw Man... Sobre como tinha Salmei é incrível e tal, então acho que não é muito proveitoso Tá falando sobre Chainsaw Salmei agora, sabe? Mas em vez disso eu vou falar sobre outro anime que é a segunda temporada de Made in Abysses. E cara, Made in Abysses, eu acho que ele, assim, ele é um anime que me encanta muito Primeiro porque ele é muito bonito, tá? E ele não é aquele bonito de visualmente bonito, sabe? Não é um bonito que você vê em Tact op Destiny, sabe? Que é um anime que é visualmente bonito, mas só nas cenas de luta. Depois ele fica um porrinho de chato. Não, ele... Em todos os momentos ele é visualmente deslumbrante. Ele tem aqueles cenários diferentes, aqueles... Aqueles monstros bem únicos, saca? fora que ele tem uma atmosfera por mais que os personagens eles sejam crianças fofinhas com aquele designzinho redondinho e tal, ele consegue trazer uma atmosfera muito visceral sabe porque a história no caso segue uma menina que ela vive tipo numa ilha que fica numa cratera no caso um abismo sendo que a mãe dessa menina desculpe, eu não vou lembrar o nome agora a mãe dela era uma exploradora dessas cavernas, dessa, desse abismo só que teve um dia que a mãe dela foi para uma expedição e não voltou e ela acaba se encontrando nessa exploração né, que no caso a menina ela completa, se não me engano, 12 anos de idade e decide que vai descer até o abismo procurando a mãe e nisso que ela está explorando ali, se eu não me engano, ela acaba encontrando o Rego. Rego. Rego, é. O nome dele é Rego. Quinta série. Não domine, não domine, é minha alma. Tá? Rego. E ela encontra esse Rego, que é o. Que ele é tipo um androidezinho, sabe? Ele, ele não é bem um androide, ele é um humano com partes de máquina. A história não deixa isso tão claro assim, que ele até tem um braço robótico, né? E os dois acabam descendo mais fundo nesse abismo. E é aí que a história vai se desenrolando e é eles descendo esse abismo e tudo mais. E eu gosto porque ele tem essa atmosfera... Muito de aventura, mas também muito de mistério. Tem umas partes lá até viscerais. Que é quando a menina, ela, por causa de motivos que ela acontece. lá, fica convalescente. Ela quase morre. É um, é um bagulho muito visceral, sabe? Mesmo. Você sente que é um ambiente o qual crianças não deveriam estar. E mesmo assim elas estão lá. Sabe? Eu acho que é um anime que deveria realmente deveria ser mais falado. Porque ele é realmente muito, muito bom. E vai lançar a segunda temporada dele agora. E por que, que eu estou tão entusiasmado com isso? Não só porque é um anime que eu gosto. Porque geralmente, quando um anime ele... Não geralmente, mas costuma acontecer que... Quando um anime ele demora muito para lançar uma temporada nova. É porque eles realmente tomam muito cuidado... No que eles estão produzindo, sabe? Eles querem realmente produzir um trabalho de qualidade. Claro que, às vezes, acontece de um anime demorar. Porque o estúdio se embanana, os direitos vão para outro estúdio. Como que aconteceu, por exemplo, com o Unpunchman. Com o Unpunchman foi para outro estúdio, né? levou um tempo até sair a segunda temporada. Foi para outro estúdio, o resultado é aquela atrocidade que a gente viu. Mesma coisa para Nanatsu no Taisa, se bem que Nanatsu no Tizer saiu bem rápido até, as temporadas Mas aí eles mandaram para o estúdio DIN, o estúdio DIN é aquela coisa que a gente já conhece né? Produzem em massa e a qualidade da animação acaba indo para o ralo O que é um temor grande que eu tenho com relação a Chainsaw Man porque Chainsaw Man ele vai sair pelo Estúdio Mapa. Sendo que tá saindo Jujutsu e Attack on Titan. Então pode ser que a qualidade de, de Chainsaw Man torcemos para que não aconteça. Mas é bem possível que a qualidade acabe cobrando o seu preço. Tanto que eu inclusive vi algumas matérias de alguns animadores do Estúdio Mapa. Reclamando das condições de trabalho dos animadores. O... <coughs> o que de certo modo é uma coisa bem comum lá no lá no Japão sabe é, é bem triste isso mas lá o, o modo como como funciona lá é um mercado bem abusivo antigamente eu costumava pensar né era uma coisa um pensamento leviano que eu tinha que bem que era uma coisa que eu pensava Vai chegar uma hora que esse sistema vai ficar insustentável. Então eles vão ter que aumentar os direitos dos animadores. Porque senão a indústria toda vai, vai pelo ralo. Só que eu percebi o seguinte. Para cada Nanatsu que sai, sai um Kimetsu. Sendo que as condições de trabalho dos animadores não variam. Tem animador que, que a animação fica prejudicada pelo trabalho. Né, que os caras trabalham muito e não conseguem entregar um nível alto de animação. Mas às vezes o cara quase se mata de tanto trabalhar. E o resultado é um Kimetsu. Tá entendendo? Então, eu percebi que não é uma coisa que vai se resolver sozinha. Mas também não é uma coisa que você vai conseguir resolver em dois estalos. Porque isso tem muito a ver também com a forma como... Os japoneses concebem, é, concebem essa maneira de trabalhar, sabe? Lá eles enxergam isso muito como um, como um dever, sabe? Como uma coisa que eles precisam fazer, uma coisa que eles têm muito forte. Então para desenraizar isso, talvez seja muito, muito mais complicado do que a gente que está vendo de fora, imagina. É todo um outro processo. Mas eu realmente espero que essa temporada do Made in Abyss seja tão boa, seja tão bem feita, tão animada e com uma história tão boa quanto a primeira temporada. Até mesmo porque a primeira temporada tem um gancho muito, muito bom. É angustiante, de certo modo, mas é um gancho muito bom. E falando de algumas menções honrosas, eu também... Estou muito ansioso pelo anime de Spy Family, que de repente virou uma febre aí entre os animes de entre os animes de comédia, né? A terceira temporada de Kaguya, né? Que eu vi as duas primeiras temporadas de Kaguya, simplesmente adorei o anime. É, in é incrível a maneira como eles conseguiram fazer uma comédia romântica boa e interessante, sabe? O que é o que é bem que é consideravelmente difícil, até de você, de você fazer. Principalmente se você pensar que a fórmula já estava começando a meio que saturar. Saca? Eu chego, eu até ouso dizer que Kaguya é quase tão bom quanto o Otakoi. Só não considero o Kaguya tão bom quanto o Otakoi. Porque o Otakoi tem, é, tem umas nuances de relacionamento adulto. Que. Não é que, não é que o, o Otakoi é melhor que Kaguya, mas é porque eu acho que Kaguya conversa mais com os relacionamentos adultos, enquanto que Kaguya é muito mais focado na parte de comédia. Saca? O, o Otakoi também é engraçado, mas eu sinto que o Otakoi ele mexe com algumas questões de relacionamento ali, sabe, mais tensas, mais complexas e é uma coisa que eu particularmente Gosto muito. Tá aí um outro anime que deveria sair segunda temporada. né? O Otakoi. Né? Pelo amor de Deus. Tem que sair temporada 9 desse anime. Tem a segunda temporada de Ratarako no Maosama. Que é a continuação que absolutamente ninguém pediu. Mas tá aí. Né? Que é um anime de ICK e reverso. Que as pessoas gostam muito. Eu acho o conceito de... Um... De um rei demônio. Ele trabalhar no McDonald's, uma coisa simplesmente incrível, uma coisa... Quem, que, quem pensou nessa ideia é, é, um, é um gênio, tem que dar um prêmio para esse Oscar, porque... Meu Deus, foi, foi incrível, cara, foi realmente absurdo essa ideia, e vamos ver como é que vai sair, né? Geralmente essas, essas... <coughs> continuações, depois de muito tempo, apesar de eu achar que a animação melhora eu sinto que não tem tanto impacto, saca? Eu sei que eu tinha acabado de falar aquilo de... Eu acabei de falar aquilo de, de, de Made in Abyss, mas Made in Abyss só foram três anos até sair um anime novo. A gente tá falando de um anime de... sei lá, de mais de cinco, 6 anos atrás saca eu sei de... eu tô falando isso porque eu tenho algumas experiências traumáticas com relação a continuações desse tipo basicamente duas primeiro foi a foi The Greyman Hollow Hollow né eu acho que é a continuação de The Greyman, que eu, inclusive eu tenho que reassistir mas fica até meio complicado de reassistir quando eu sei que o anime não que o mangá não tem final eu acho não, não peguei pra olhar ainda, mas, dado o fato de que ninguém anda comentando, muito provavelmente o mangá não acabou ainda. E a minha segunda decepção, que é o Aono Exorcist, né? Que no caso foi aquela segunda temporada. Que, que, é isso que eu achei muito bizarro, cara. A segunda temporada de Aono Exorcist. Eles simplesmente ignoraram. Metade da temporada do primeiro anime. E simplesmente continuou de onde a história parou, tá ligado? Se bem que faz sentido. Porque eu acho que se eu não me engano. Tudo depois do episódio 13 e 14 é filler. Né? 13 e 14 é filler. Então eu creio que, que foi até por isso que eles ignoraram. Mas aí o anime segunda temporada terminou com um gancho. Que provavelmente não vai voltar. Tá ligado? Não vai ter... Não vai ter continuação de Aono Exorcist. Quero ler um mangá. Algum dia. Até mesmo para fazer uma comparativa. E tal. Mas eu não vou ver tão cedo. Eu não vou ler um mangá tão cedo. Até porque tem uma penca de mangá para ler. Tem o no Samidare. Que eu tenho que ler. Para ver o anime. Que vai sair esse ano. Eu acho esse ano em 2023. Mas eu não estou tão empolgado assim. Tem um mangá de Ergir que eu falei que eu ia reler em algum momento, mas eu não vou reler agora. Enfim, eu tô com uma penca de coisa para ler. Então, sinceramente, o Aonu você vai ter que esperar. Ele vai esperar. Vai ter que esperar. E esse é o final do podcast. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Só lembrando que nós lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia. Nos agregadores de áudio e todas sextas-feiras em RadioJHero.com Acessa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais E lembrando que a rádio também tem canal no Youtube Eles estão lançando vídeo agora 3 vezes na semana E se você tiver um tempo, se você quiser, se for interessante para você Tem um tal do Entre Mídias Podcast que você pode estar tá curtindo lá também né? mas só se você quiser enfim, esse é o final do podcast é... obrigado a você que está assistindo de manhã, de tarde à noite, beba água se cuide, que eu me preocupo com você, aqui é o Nest. tenha uma vida longa e próspera até a próxima